0: Aleluia. Meus irmãos, quero convidá-los a ler um texto bíblico nesta noite. Nós estamos ainda debruçados sobre um tema principal, falando de estratégias, que o Senhor Deus confere a nós para lidarmos com situações. E hoje nós falaremos como nós devemos lidar com os nossos inimigos. Os irmãos, obviamente que em um estudo bíblico, em uma meditação, nós nunca esgotaremos um assunto. Dificilmente, primeiro, às vezes por falta até de conhecimento, nós esgotarmos um assunto bíblico. Mas o Senhor é maravilhoso, Ele é aquele que nos inspira pelo Seu Espírito e nos revela a Sua Palavra. E a Palavra que é revelada pelo Espírito, esta Palavra, ela... Surte um efeito em nosso coração, em nossa vida Portanto, nesta noite Nós falaremos um pouco sobre Obviamente, não esgotando o assunto como disse Mas de uma estratégia Para nós sabermos lidar Com os nossos inimigos Pega a sua Bíblia E vamos ler no segundo livro de Crônicas No capítulo de número 20 é um texto bastante conhecido de toda a igreja Mas é um texto que nós iremos meditar nesta noite Para a glória de Deus Amém, meus irmãos? Glória a Deus Pega a sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos, né? Nos diz assim a poderosa palavra do Senhor Segundo o livro de Crônicas, capítulo de número 20 e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon E com eles, alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá Então vieram alguns que deram aviso a Josafá dizendo Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Razazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, vieram para bus vieram para buscar o Senhor. E pôs -se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois és dominador sobre todos os reinos das gentes e na tua mão a força e poder e não há quem possa resistir. Vamos ainda ler a partir do versículo 13, diz a Bíblia. E estando todo Judá, desculpe-me, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel Filho de Matanias, levita, dos filhos de Azaf E Jaziel disse, dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém E tu, ó rei Josafá Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém, meus irmãos? É um texto bastante conhecido, e nós que somos leitores da Palavra de Deus sabemos que Josafá, Fora um grande instrumento de Deus Também na guerra Josafá era campeão por excelência Era um homem destro na guerra Um homem que Deus usava como uma liderança Como uma estratégia militar Apurada, aguçada e funcional Porém Muitas batalhas que nós vemos na Bíblia, travadas, não somente por Josafá, ou por tantos outros, o que prevaleceu para a vitória não foi a espada, não foi a lança, não foi quem tinha o maior exército, não foi quem tinha mais armas. Não, nós vamos ver que o que prevaleceu, para a vitória, fora um posicionamento espiritual. Uma forma de se portar na hora que o inimigo vem. A Bíblia diz que quando o espírito do governador se levanta, a Bíblia diz, não saia do seu lugar. Sabe o que significa isto? Que nós não procuramos a briga, mas quando ela vem, irmãos, nós temos que ficar na presença de Deus e nós seremos vitoriosos. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não precisamos procurar briga, não, porque nós já estamos em guerra. Só que temos que saber, porque a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Não é entre irmãos, não é entre pessoas, não é? É algo espiritual, espíritos malignos, as potestades, não é? E nós precisamos saber quem é o nosso inimigo e saber qual é a estratégia que nós iremos usar para que este inimigo caia por terra. E as nossas armas, irmãos, elas não podem ser carnais. Amém? Porque sempre alguém vai ter mais munição que o outro. Não é verdade, irmão Rubens? Nós estamos vendo aí um cenário de guerra, não é? Uma grande potência contra um país menor. A tendência na ótica militar Quem tem mais munição ganha a guerra Mas aqui no texto que nós lemos Quem vence é quem tem uma estratégia dada por Deus Amém meus irmãos? E é disso que nós temos que, que pensar Temos que maturar no nosso coração Porque nós estamos vivendo dias difíceis e nós que somos seres humanos, nós temos o costume de atribuir ao trem o nosso fracasso, a dificuldade que enfrentamos. Dificilmente nós fazemos uma introspecção e culpamos a nós mesmos por aquilo que estamos passando. Dificilmente. Mas quando nós estamos em oração na presença do Senhor, nós quando declinamos como criatura e pedimos a Deus misericórdia, Ele nos mostra exatamente onde está o problema. E aí a gente pede a Deus perdão, recomeça se for o caso, e o Senhor nos dá vitória. Mas nós temos que saber quem é o nosso inimigo. Porque não adianta nós buscarmos em Deus uma estratégia, e nós acharmos também que todas as pessoas são os nossos inimigos. E não é bem assim. Aliás, até algumas pessoas que às vezes nos fazem mal, elas estão sendo usadas, irmãos, pelo inimigo de nossas almas. Então nós precisamos tomar muito cuidado para nós não sairmos, né? Usando aqui uma figura de linguagem, atirando para todos os lados, achando que todos, todas as pessoas ou todo o mundo está contra nós. Não é assim. Nós precisamos identificar quais são as intenções daqueles que estão sendo usados pelo inimigo de nossas almas, para tentar fazer algo contra nós E aqui A Bíblia já logo na, na epígrafe Já fala que Deus concede a Josafá Vitória sobre os seus inimigos E como eu disse Josafá tinha qualificações militares E ele não fez uso Nesse primeiro momento Nesta passagem especial O que prevaleceu não foi Destreza militar Vamos então para o texto A Bíblia diz assim Que os filhos de Moabe e os de Amon E com eles alguns outros amonitas Vieram a peleja contra Josafá Aqui o texto já está identificando que de fato Alguém estava vindo contra Josafá quem sabe você vê esta noite preocupado porque algo está vindo contra você e uma coisa irmãos difícil é quando nós estamos sem força para a guerra quando nós não estamos aguentando mais aí nós precisamos nos render ao Senhor pedir a Ele misericórdia e dizer Senhor peleja por mim entra nesta causa por mim e quando nós fazemos isto, Ele entra, irmãos, e a vitória é certa, porque o nosso Deus, Ele nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus, nunca perdeu uma batalha. Eu gosto de ilustrar a figura do mar. Você pode ser o melhor nadador, mas contra a corrente do mar, ninguém aguenta nadar muito tempo. Alguns podem aguentar uma hora, duas horas, três horas. Quatro horas, mas em algum momento a força, ela vai parar, ela vai acabar, e a pessoa vai ser vencida e vai se afogar. E geralmente quem morre afogado é quem sabe nadar, não é? Porque quem tem medo de água não quer brincar com água, não é assim? E às vezes nós achamos que porque nós somos crentes em Cristo, que nós estamos prontos para enfrentar qualquer coisa, mas se nós estivermos sós, irmãos, nós não iremos vencer. Amém? Precisamos estar com o Senhor. E usando ainda a figura do mar, já agora numa outra visão interpretativa, todos que sobreviveram, eles tiveram que parar de nadar contra a corrente e usar a corrente para vencer, para sair daquela situação. E como que eles fazem? A pessoa então começa a se direcionar em direção onde está vindo a corrente das ondas, para o lugar que ela está empurrando para a terra, ou para uma ilha, ou para uma praia, e aquela pessoa vai boiando, e ela vai sendo levada, sendo levada até chegar em terra firme, e é assim que ela consegue vencer, então tem, existem estratégias para, para as coisas, não é como nós pensamos, a Bíblia fala que não é por força, e nem por violência, é pelo espírito, às vezes nós queremos já triunfar rapidamente ou vencer aquela diversidade ou aquela investida do inimigo e a gente quer usar força. E eu gosto também de usar a figura de uma porta com um brau, com um batente muito grande, uma porta talvez uma de uma espessura de uns 10 a 15 centímetros, né? aquelas lâminas bem maciças e aquela porta gigantesca diante de alguém e a pessoa olha aquele obstáculo grande e diz, eu quero logo vencer, eu quero logo transpor. E a pessoa chega diante daquela porta e chuta, não é? e espanca, empurra, e usando a força. E não vai irmão, porque não pode romper uma porta daquela, é uma porta muito forte. Aí a pessoa diz, Senhor, eu não estou conseguindo transpor esse obstáculo, vencer este inimigo, o que eu faço? Aí o Espírito Santo falou ao coração: vai na maçaneta e gira a maçaneta. Aí o crente vai lá na maçaneta, gira a maçaneta, abre a porta e vai embora. Ou seja, usou força, se desgastou, mas deveria simplesmente receber uma orientação de Deus e abrir aquela porta e ir embora. Então muitas das vezes nós estamos perdendo energia, como que esmurrando uma porta que é difícil de, de, de se passar por ela também trazendo pelo lado de uma dificuldade ou uma vitória que precisamos e nós estamos talvez bravejando, murmurando questionando, dizendo Senhor por que é que não acontece por que que isto não, é? não, não rompe logo essa situação, eu preciso da minha vitória eu preciso vencer o meu inimigo e aí quem sabe nós vamos ter a sensibilidade de orar e o Espírito Santo nos dará a orientação estou falando isso porque Josafá poderia ter a hora que recebeu essa palavra dizendo que vinha uma multidão sobre ele e no versículo 2 está dizendo ainda que alguém veio, deu um aviso dizendo para ele mais uma vez, vem contra ti uma grande multidão não é uma pequena multidão, é uma grande multidão vem lá do mar da Síria e eles já estão chegando aí e a Bíblia diz no versículo número 3 que o nosso irmão Josafá, que era destro na guerra, ele não mandou ninguém pegar em arma, ele não disse: pegue todas as suas lanças, as suas armas, vamos afiar as nossas espadas. Não, nada disso, manda aparelhar os animais. Não, ele não fez isso, porque eram muitos inimigos. A multidão era grande irmãos Olha para cá Tem hora que para vencer Nós precisamos depender de Deus E usar as estratégias que o Senhor nos ensina Pela sua palavra Para que você não perca energia Para que você não perca tempo Guerreando em uma situação Que você não vai conseguir vencer Mas a hora que o, che que o Senhor Chega irmão <risos> Acabou Porque nada pode ficar diante do nosso Deus ele de uma forma irônica fala na sua palavra não é? E quem é que possa fazer Escapar das minhas mãos Operando eu Quem impedirá? Quem é que pode dizer para Deus Não Eu não aceito, eu não quero Não tem como irmãos Porque quando Deus se manifesta Com a sua, com a sua vontade, com o seu poder Com a sua ordenança Tem que submeter mesmo porque ele é o Senhor Glória a Deus Então vem uma grande multidão E obviamente que Josafá Ele já teve aqui o discernimento Não obstante eu ter um exército Deus ter me dado muitas vitórias militares essa vitória, Esta batalha eu vou ter que vencer diferente A estratégia para vencer este inimigo Não será com armas terrenas. E a Bíblia vai dizer que ele se pôs, a Bíblia diz: Josafá temeu e pôs e pôs a buscar o Senhor. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que como é interessante que em toda batalha o primeiro a buscar a Deus tem que ser o líder. Tem que ser quem está à frente do grupo, daquele, daquele, daquelas pessoas, da igreja. Os irmãos sabem que muitas das vezes nós precisamos de uma estratégia, mas Deus quer ouvir a voz de todos. Então Josafá já nos dá aqui uma lição: de que ele já se pôs a buscar a Deus, a buscar o Senhor. E aí tem um ponto e vírgula no texto E a Bíblia diz que obviamente a gente vai entender Que como ele viu aquela situação, aquele cenário E ele começa a buscar a Deus Deus deu a ele a estratégia E qual é a estratégia? Ainda no versículo de número 3 A Bíblia diz E apregoou um jejum em todo o Judá Em todo o Judá Ele apregoou um jejum e no versículo 4 diz a Bíblia: e Judá se juntou, e tem uma expressão que diz: e Judá se ajuntou, sabe o que eu vejo aqui? Unidade, união. Existem lugares por aí que as pessoas querem vencer as batalhas e por consequência vencer a guerra, cada um do seu jeito cada um com a sua estratégia mas Deus está falando conosco nesta noite a Bíblia diz que Judá se ajuntou houve unidade amém meus irmãos houve comunhão se a dificuldade é esta nós não vamos deixar Josafá buscando sozinho não nós vamos nos ajuntar e vamos juntos Buscar a presença do Senhor. Então veja que atitude: qual foi a atitude para vencer o inimigo? Oração, jejum e unidade. Irmãos, eu não conheço um povo, uma igreja que não consiga vitória em todas as áreas necessárias. Eu não conheço, que ele não consiga alcançar se usar. Pelo menos essas três atitudes aqui. Que quando a adversidade chegar, ao invés de você ligar para alguém, você ficar preocupado, não, não, não. Você primeiro vai buscar ao Senhor. Jejuar. Não é? Orar. E estar junto em unidade. E a Bíblia vai dizer que Judá se ajuntou Interessante Que aqui eles não se ajuntaram Para fazer uma festa Eles não se ajuntaram Aqui para comer, beber, congratular É importante fazermos essas coisas? Sim Mas nós temos muitos Trabalhos de festas, nós temos muitas Festas e nós temos Poucos trabalhos de oração É verdade ou não é? Tem coisa que a gente não quer ouvir Às vezes até a gente que é pastor Nós não queremos ouvir Mas alguém tem que falar Nós fazemos muitas festas Porque nós somos festeiros mesmo E é bom que nós façamos Mas se nós não orarmos, não buscarmos a Deus Não jejuarmos Não meditarmos na palavra As nossas festas serão simplesmente encontros Sociais E aí depois Jesus não batiza no Espírito Santo Ninguém é salvo, não acontece nada nas festas e a gente quer culpar alguém, não é assim que a gente faz? O pregador não pregou bem. A pregadora não pregou bem. E tem aqueles que ainda ficam anotando, né? Alguma coisa dizendo, ó, errou aqui, errou ali. E aí a gente às vezes vem para o culto e sai pedindo misericórdia. Porque parece que aquilo não acrescentou na nossa vida. Sabe o que é isso, irmãos? Nós precisamos entender que as coisas de Deus, elas continuam simples. Se nós orarmos, se nós jejuarmos e nós estarmos juntos, Deus vai bradar no nosso arraial. São atitudes. E aí continua o texto dizendo a Bíblia, olha que coisa linda que a Bíblia diz Que se ajuntou o Judá para pedir socorro ao Senhor Olha que coisa linda A dificuldade era grande irmãos, só Deus podia livrar E a Bíblia diz que eles se ajuntaram para pedir socorro para Deus Olha que interessante ainda que o texto vai dizer se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, vieram para buscarem ao Senhor, veja que essa necessidade não ficou só em Josafá, alcançou Judá e também todas as outras cidades, e a Bíblia diz que Josafá no verso de número 5, ele se põe em pé na congregação, de Judá em Jerusalém na casa do Senhor diante do Pátio Novo e aí ele fala da seguinte forma ah Senhor Deus dos nossos pais porventura não és tu Deus nos céus pois és dominador sobre todos os reinos das gentes e na tua mão há força e poder e não há quem possa resistir Olha que líder, irmãos. Olha que palavra maravilhosa. Deus está prestando de lideranças. Assim, que está vendo a dificuldade, que está vendo o problema, está vendo que a adversidade é grande, que o problema é intransponível, que não tem condições nenhuma de conseguir. Mas quando a gente crê no Senhor, a gente vai dizer: Não, esse Deus, ele é grande. Na mão dele está a força, está o poder, e ele vai resolver. Veja que maravilha quando a gente recebe uma palavra de uma liderança dizendo que vai dar certo. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus usando Josafá para que ele se colocasse em pé no meio do povo e desse uma palavra de encorajamento. Eu quero abrir um parênteses aqui para os irmãos. Para os irmãos que gostam de pregar a palavra de Deus. Isso é um culto de ensino. Quem sabe você que está me ouvindo pelas redes sociais quando nós não tivermos uma palavra de Deus para a igreja, irmãos, não é vergonha a gente pôr outra pessoa para falar, mas esse lugar aqui não é lugar de contar derrota, aqui não é lugar de testemunho. não irmãos, aqui é lugar de encorajar, às vezes o mundo está despencando sobre a nossa cabeça, e a gente que prega a palavra, quem é profeta sabe o que eu estou falando, tem hora que você, está precisando do arroz e do feijão e você está orando por alguém para Deus dar a ele arroz e feijão tem hora que a gente está precisando de saúde dói aqui dói ali dificuldade mas você está orando e Jesus está tá curando alguém, não é assim? às vezes nós estamos precisando de uma provisão da parte de Deus uma provisão financeira e às vezes você está lá precisando de uma espécie de dinheiro vou aqui conjecturar precisa de mil reais para pagar uma conta só tem 400 no bolso e você fala Senhor eu preciso desses seiscentos reais para quitar aquele compromisso aí Deus envia alguém precisando dos 400 que está no teu bolso aí você diz Senhor mas o que eu faço Deus diz abençoa porque eu vou abrir a porta na tua vida aí você abençoa mesmo precisando e depois Deus cuida de você também porque Deus faz assim Veja que a Bíblia vai falar de Eliseu E quando você vai ler a biografia de Eliseu Você vai ver que a Bíblia vai dizer assim E Eliseu morreu da enfermidade que ele tinha Mas Eliseu não orava para Jesus curar as pessoas, para Deus curar? E Deus não curava? Ele não ressuscitou? Como pode irmãos, alguém que realizou o dobro dos milagres do profeta Elias Acabou morrendo de uma enfermidade Sabe o que significa isso? Que nós somos canal de bênção na vida das pessoas Quem está fazendo uso da palavra, irmãos Quem está em evidência, liderando Não pode esmorecer o coração das pessoas Tem que encorajar Palavra de Deus Palavra do céu Profetizar a tempo e fora de tempo E com o respaldo de Deus, obviamente, e com revelação do seu espírito também não é para sair por aí dando profetada em ninguém, não é? Porque falar é muito fácil, mas se Deus não mandou falar, Deus não se responsabiliza. E tem muita gente dizendo aí, ah, assim diz o Senhor, e é como no tempo antigo a Bíblia diz: e o Senhor não falou na boca dele. E a Bíblia diz: ai daquele que disser, assim diz o Senhor, e o Senhor não falou na boca dele. Sabe o que é o ai? É a ruína, é o fim. Então, queridos irmãos, temos que pregar, temos que falar a palavra, encorajar, mas na inspiração do Espírito Santo. Também não é para nós sermos coach, não é? Eu tenho nada contra os coach, não, né? Mas os crentes agora estão tá só num negócio de palestra motivacional não ora, não jejua, não congrega não busca Deus e alguém diz, Deus vai te abençoar não vai o crente não contribui, não é abençoador não é doador, não é altruísta e alguém diz para ele Deus vai te abrir as portas, não vai irmãos, alguém precisa falar a verdade a Bíblia ela é simples mas nós não podemos complicar as coisas de Deus, nós temos a mania de complicar as coisas de Deus. O inimigo está aí, diante de nós, e existem muitas situações que nós não podemos, e não conseguimos vencer. A nossa desenvoltura, o nosso intelecto, não é? a nossa destreza acadêmica, você pode ser poligrota falar cinco, seis idiomas isso é muito bom mas se alguém se manifestar endemoniado, você pode falar em inglês espanhol, alemão e, mas se não tiver o nome de Jesus e a vida no altar o demônio não vai embora porque o inimigo só respeita Jesus e se Jesus está em nós irmãos ele nos respeita então é tempo de nós vencermos, mas vencermos com Jesus e em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, voltando ao texto, lá no versículo de número 13, após ele ter encorajado o coração das pessoas, e ele faz ali uma explanação muito linda, muito edificante, até o versículo de número 12, e a Bíblia vai dizer no 13, que todo Judá estava em pé perante o Senhor, olha que interessante aqui, como também as crianças, e as suas mulheres e os seus filhos, eu acho interessante essa, essa expressão bíblica, porque vai aqui nos mostrar que na hora da dificuldade, todo mundo tem que orar, é a família toda quem tem que entrar na presença de Deus Todos nós temos que ir Irmão, o Almiro estava agora há pouco lendo um texto aqui né, Lá em Ezequiel, falando sobre a procura de alguém que esteja na brecha, não é isso? Estava comentando esse texto aqui Não adianta irmãos eu subir lá no muro na hora da festa Eu tenho que estar vigiando Porque o inimigo, irmãos, ele está buscando a quem possa tragar e nós não podemos perecer por falta de, de vigilância por falta de estratégia Deus está falando para nós está falando conosco nesta noite você quer vencer o inimigo? jejue busque a Deus em oração tenha atitude de unidade porque Deus vai nos abençoar sobremaneira e aqui no versículo 13 falando além de Judá de todas as cidades dos líderes estarem ali num propósito vai falar aqui também das crianças das mulheres e dos filhos que interessante isso eu me lembro aqui da passagem de Nínive né? quando Deus usa o profeta Jonas para ir profetizar o juízo sobre aquela cidade você vai ver lá no texto que até os animais foram presos para não comer durante aquele propósito porque eles não queriam passar pelo juiz de Deus, então todo mundo pagou o preço junto, os nobres, o povo, as crianças, as mulheres, e até os animais, naquela ocasião ficaram amarrados, para que todo mundo teve que estar diante de Deus, para Deus dar vitória, porque senão o juízo naquele momento viria, por que, que eu estou observando esse versículo? que às vezes principalmente nós que somos pais, ou às vezes nós que somos avós, etc., nós queremos poupar os nossos filhos, as crianças, e às vezes os esposos querem poupar as esposas, ou às vezes a esposa quer poupar os filhos e o esposo, sendo que nós, irmãos, estamos lutando contra o um inimigo que não tem dó de ninguém. Ele busca fazer algo com qualquer um de nós ou da nossa família para alcançar o objetivo de nos distanciar da presença do Senhor então na hora da batalha todo mundo junto orando buscando a Deus é aquele momento que tem que deixar um pouco ali o filho o videogame a criança um pouco o celular, não é irmãos? e a gente se reunir buscar a Deus e orar Hoje ontem eu falava com um amigo lá de Santa Bárbara do Oeste, o irmão Alonso, um grande amigo. E ele dizia para mim, ele me chama de uma forma carinhosa, ele disse: "Negão, você quer vencer? Não se esqueça, junte a sua família aos pés do Senhor. Busque a Deus juntos." E esses dias, irmãos, foram dias de grande Sofrimento para mim e para minha família. Não passou, confesso aos irmãos, pela minha cabeça. Em hipótese alguma, a possibilidade de eu perder o meu filho Isaac. Mas o meu filho correu risco de vida, irmãos. Risco eminente de vida. E eu fiquei muito preocupado. E eu pegava o óleo e ungia meu filho e orava com ele, encostava a cabecinha nele, irmãos, e aquele menino estava tão quente, que parece que aquele calor dele passava para mim, e tanta febre que ele estava, e eu ali orando, minha esposa orando, e ele gemia, 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 e eu disse, meu Deus, o Senhor está no controle desse negócio, estou crendo no Senhor, não foi fácil, irmãos, foram sete dias angustiantes, de muito sofrimento, mas eu estava confiante que Deus estava conosco ali naquele lugar. No sábado, na nossa Santa Ceia, dificilmente mas eu, eu perco uma Santa Ceia, e o meu coração partido de não poder estar na Santa Ceia, mas eu tinha que estar ali como guardião dos meus, do meu filho, da minha família. E a gente sente, irmãos, o quanto o inimigo, ele ronda aqueles que nós amamos, porque ele sabe que irá nos ferir. E eu dizia, Senhor, nos cobre com teu precioso sangue, repreenda toda a fúria do inimigo, Senhor. E crendo, irmãos, e confiando. Chegou um dia lá que perderam o acesso da mão do meu menino e foram lá pelo menos de três a quatro profissionais tentando e já tinham tentado nove vezes pegar a veia do meu filho e não conseguia eu já estava quase falando assim gente vamos parar porque não dá mais e ele não podia ver ninguém entrar de jaleco no quarto que ele já começava a gritar que precisava tomar um antibiótico e eu disse Deus o senhor precisa fazer alguma coisa e a gente orando e a minha esposa orando minha esposa foi lá para um cantinho se alegrou e a gente buscando a Deus Daqui a pouco veio a enfermeira chefe Veio não sei quem, tentou Também não conseguiu E a gente continuou orando Aí teve uma enfermeira que disse para mim assim Pai eu acho que Ele não está dando certo que vocês estão aqui Eu disse não Nós estamos interferindo, estamos nervosos Você pode trabalhar tranquilo E eu segurando ele ali, mas não dava certo Mas a gente orando daqui a pouco enviaram lá um rapaz de nome Sérgio e ele entrou, irmãos, quando aquele rapaz entrou no quarto, o Senhor falou no meu coração eu estou enviando este moço para te ajudar e ele entrou, disse, quem é a criança que ninguém consegue pegar o um acesso aí eu disse, está aqui ele disse, qual é o nome dele? eu disse, é Isaac ele disse, com esse nome Deus já deu vitória aí quando ele disse isso, eu já comecei a me alegrar eu disse, a paz do Senhor meu irmão ele disse, a paz do Senhor Jesus meu irmão vamos trabalhar aqui Deus vai dar vitória e aquele moço usou uma estratégia porque tudo tem que ter estratégia ele pegou umas luvinhas lá daquelas luvas que vocês usam lá não viu, meus? e ele disse, vai lá põe água dentro dessa luva e põe umas duas luvas lá dentro do micro-ondas e deixa esquentar e me traz aqui e ele está lá, oi Isaac, tudo bem? E o meu filho começou a olhar para aquele moço irmão, e começou a sorrir para ele. Porque Deus quando faz, Deus faz. Aquele menino que estava desesperado, gritando, chorando, Isaac olhava para ele e dava risada. <risos> e aquele sorriso, e eu olhando aquilo disse, Deus é Deus. E a moça veio, ele ela pôs aquela compressa na veiazinha, virou a mãozinha dele, tchum, na primeira. Ele disse assim, só avisa ele pai, que eu vou picar aí eu dei uma acordadinha nele e falei, Isaac você vai sentir uma picadinha filho, aí o rapaz introduziu, ele fez, ah! e já, já pegou a veia na primeira, já trabalhou ali e tal, e o Isaac rindo irmãos, <risos> rindo, eu disse Deus é Deus, o inimigo trabalha irmãos, mas Deus ele é tremendo, porque a Bíblia diz que o meu Deus, o teu, diz que ele não dorme nem tosqueneja, o guarda de Israel, ele fica atento ali, nos guardando, nos livrando. Então não adianta a gente querer inventar moda. O caminho, irmãos, é a oração. O caminho é o jejum. É nós estarmos juntos. Porque eu também, geralmente, quando estou passando por alguma diversidade, eu já nem questiono mais quando, às vezes, a gente se sente só ou abandonado. Sabe por quê, irmãos? porque às vezes faz parte da prova, que você tem que passar aquele momento também, porque Deus tem um propósito também, de te maturar, de te dar uma experiência, então eu não murmuro, eu só glorifico, mas o bom é depois ver como Deus trabalhou, Deus é maravilhoso, então meus irmãos, na hora da dificuldade, não tenta resolver sozinho não viu irmão, você que é pai que é esposo manda a esposa desligar a televisão aquelas que gostam da novela né o nome já fala é o nó e a vela né sai fora para um pouco de navegar três, quatro, cinco horas de internet e não tem nem cinco minutos de oração de joelho né Sabe por que, que eu estou falando isso, irmão? Porque na hora do sofrimento, todo mundo sofre junto. O inimigo que estava vindo aqui sobre o Josafá, você sabe por que, que todo mundo foi para a oração? Porque o inimigo não ia poupar ninguém. Porque aqui era uma guerra, irmãos: ia morrer todo mundo. Soldado, rei, mulher, criança, ia morrer todo mundo. E se todo mundo está em risco, todo mundo tem que guerrear. Então vamos na nossa casa, ter aquele momento de oração, de reflexão bíblica. Não vamos ser só crentes dentro da igreja, porque é fácil ser crente dentro da igreja. Mas lá em casa é que o negócio é complicado. Porque lá nós nos despimos né, de algumas coisas e às vezes é difícil a gente ser crente lá no meio da nossa família mas Deus está falando conosco, a estratégia para você vencer, você que está me ouvindo pelas redes sociais, a estratégia, reúna a tua família em oração, busque a Deus em oração, pastor eu vou orar sete dias, irmão para com esse negócio de sete dias, treze dias, cinquenta dias, tem uns pregadores, ensinadores por aí que estão deixando estão passando um, um, uma conotação de preguiça para a igreja tem até aquele negócio lá de 11, de 12 dias de clamor para 12, 12, 12 meses de vitória ora, um dia, um, um dia só irmão para orar, para vencer o ano inteiro é fácil demais isso doze dias de clamor para o ano inteiro de bênção, olha, que coisa boa irmão Rubens o camarada vem só 12 dias para a igreja adora a Deus, aí alguém diz olha para o seu irmão, sorri para ele diga para ele, irmão vamos parar com esse negócio agora tá, não tem pregador dizendo lá é 365 dias buscando a Deus em oração congregando, gemendo porque ele vai ter medo de perder alguém, não é? mas posso falar uma coisa para os irmãos? Deus não me chamou para mentir em cima do púlpito não fica com esse negócio de, eu vou orar só um pouquinho, que Deus sabe que eu não tenho tempo, você vai capengar, vai patinar no gelo, e não vai vencer, mas aí quando você rompe com o um cansaço, porque cansado todo mundo fica, sim ou não? Romper com o cansaço, dizer Senhor, eu sei que hoje está difícil, o corpo está quase, não está aguentando, mas eu vou romper, porque eu preciso da minha vitória, essas madrugadas frias irmãos esse outono né? que está indo embora e o inverno está chegando aí já e a gente vai dizer Senhor, mas está tão frio Senhor misericórdia, não dá para ir para a igreja Senhor não dá para orar, está muito frio mas a gente continua no frio comendo, bebendo dormindo, trabalhando não é isso? passando o cartão lá para receber o salário a gente continua fazendo tudo Mas a gente começa a colocar um obstáculo somente nas coisas espirituais É verdade ou não é? Mas o problema maior disso tudo É que a gente acaba se enganando Porque a gente fica achando que vai vencer A gente fica achando que vai obter a vitória sobre o inimigo E não vai Diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Ele não quer enxergar o que está diante dos olhos dele Mas se você entender Que você precisa estar na presença de Deus Arrumando um meio de orar De buscar, de jejuar Você vai ver o que Deus vai fazer Você vai ver o que Deus vai fazer A Bíblia diz Irmãos que todo Judá em pé, eu vou recapitular, o líder começou a orar, Judá começou a orar, aí as outras cidades, circunvizinhas, vizinhas também começaram a orar, as mulheres começam a orar, as crianças também buscando, os filhos buscando, todo mundo buscando, sabe qual é o resultado? Versículo de número 14, a Bíblia diz, coloca na tela aí meu filho, então veio, o que? O Espírito do Senhor no meio da congregação Oh glória Aleluia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação Tem pessoas irmãos querendo atrair, olhe para cá A presença de Deus, querendo que Deus venha com providência e com vitória Mas com outros artifícios quando eu falo das festas, eu não sou contra a festa não, viu, irmãos. Eu, sou con... eu não sou contra a festa, mas eu acho que tudo tem que ter propósito. É só isso. Porque às vezes as pessoas pensam, a é festividade de tal grupo. Todo mundo vestido igual, é bonito. Não é todo mundo com aquela fardinha, tudo vestido bonitinho. A igreja adora nada. Porque geralmente não é assim que nós fazemos. Isso é importante. A gente adorna toda a igreja... Faz tudo bonitinho... E aí alguém diz... Quem é que vai ser o pregador? Ou a pregadora? Aí alguém diz... ó oh, Tem que ser alguém de renome pastor... Tem que ser alguém... Usado mesmo... Porque para abalar a igreja... E eu fico só olhando essas coisas... Porque tem gente... Tem lugar que está esperando um homem... Só que aí ninguém ora... Não jejua... Não busca Deus aí é um, dois, três, quatro, cinco dias de festa e não acontece absolutamente nada porque o povo não orou, não buscou a Deus, não jejuou, não estava junto é o ano inteiro senta separado, é culto de ensino irmão e às vezes diz assim, eu só tolero aquela irmã eu só tolero ela, mas ela não desce só que no dia da festividade está lá sentadinha do lado, vestidinho igual, está todo mundo olhando e dizendo que bonito, a foto do Facebook irmão fica linda, mas Jesus não recebe nada lá em cima, não passa do teto o louvor, porque o coração está distante de Deus, agora se tiver em unidade, pode estar tá de chinelo de dedo, Pode não ter dado tempo nem de ir lá no cabeleireiro fazer aquela escova maravilhosa. Deu tempo só de passar, quem sabe lá, um cremezinho hidratante, um negocinho, fez um coquezinho, às vezes nem achou uma ligazinha daquela morroteca, aquele elásticozinho de, de pôr no dinheiro, sabe? E marcou e veio lá. Tem irmã que põe até uma caneta bique assim atravessada, e diz: Mas eu não vou perder a minha bênção. E vem para a igreja e sente a presença de Deus é renovada, Deus fala e ela sai cheia do Espírito Santo o jovem também cheio do Espírito Santo também nós obreiros cheios do Espírito Santo porque a gente adentrou com propósito irmãos, o diabo não tem dó de ninguém Ele se ele pudesse ele passava cada um de nós aqui naqueles moedor de carne, sabe? aquele que a gente fala no açougue passa duas vezes é para ficar melhor ele passava logo umas quatro, cinco mas ele não pode porque quem pode é o Senhor o texto diz que na tua mão Senhor, Josafá diz há força e há poder e não há quem possa resistir isso é oração irmão de crente é alguém chegar para você e falar, olha o relatório é desfavorável não vai dar certo e você vai dizer, mas essa palavra não é a palavra do meu Deus e a gente vai orar vai buscar e a última palavra que prevalece porque ela é de Deus eu quero te dizer que Deus não perdeu o controle da nossa vida Deus está no controle da nossa vida irmãos mas nós precisamos depender de Deus e eu falo muito isso pois bem Após todo mundo orar, jejuar, buscar a Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio. Oh, coisa boa, irmãos. É quando o Espírito Santo chega. Aí diz a Bíblia: veio sobre o profeta Jaziel. E ele diz no versículo 15: Dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá. Glória a Deus, sabe o que Deus estava querendo dizer aqui nesse versículo, usando a boca do homem? Eu estou ouvindo todo mundo, eu sei quem está me buscando, eu sei, não é? Todos vocês estão me buscando, os de Judá, os moradores de Jerusalém, e tu, oh rei Josafá, e qual era a palavra de Deus para eles? A Bíblia diz: Deus falando através da boca daquele homem, assim o Senhor vos diz. Não temais Aleluia Nem vos assusteis Por causa desta grande Multidão Quem foi que falou para Deus que era uma grande multidão? Deus sabe Quem é o teu inimigo, olha para cá Deus sabe quem está Arquitetando contra ti Deus sabe quem está articulando Sobre as suas costas Deus sabe de tudo não vai tirar satisfação com ninguém não, não vai não não, pastor eu vou, não não irmãos não deixa Deus pelejar não perca a bênção não cause inimizade porque Deus está falando com você não temais nem vos assusteis glória a Deus e a palavra de Deus era a seguinte pois a peleja não é vossa se não de Deus, amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de cis. Olha, que Deus sabia até por onde eles estavam subindo, viu? Deus sabe até por onde os nossos inimigos andam, irmão. Fique em paz, e os achareis no vale. Ó, Deus está falando aqui: vocês vão andar pela ladeira de cis, e vai achar eles lá no fim do vale. Está vendo como Deus sabe de tudo? fiquem em paz. Tranquilize o seu coração Fica tranquila Fique tranquilo Deus está pelejando por você E aí Deus continua dizendo No versículo 17 Ele dizendo Nessa peleja Não tereis de pelejar Parai Está em pé E vede a salvação do Senhor para convosco Ó Judá e Jerusalém de novo Deus falando, não tem mais, nem vos assusteis, amanhã saí ao encontro, porque o Senhor será convosco, olha para cá irmão, como é que você vai para uma peleja e você não vai precisar pelejar? Não parece coisa de doido? Você se preparar para uma, uma batalha e Deus te mandar ir lá para o... Lá no fronte, lá junto com o inimigo, e aí a palavra de Deus é a seguinte para você: nessa peleja você não vai precisar pelejar. Imagine se Josafá não fosse espiritual e dizer, mas para que, que valeu todo o meu treinamento militar? A estratégia militar que eu aprendi, agora eu vou lá e não vou, não estou entendendo. Mas ele orou pedindo uma direção. Ele pediu uma estratégia para lidar com aquele inimigo, e Deus estava dando. E os irmãos conhecem a história, a Bíblia diz, no verso 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os e os moradores de Jerusalém, e se lançaram perante o Senhor, estou lendo o versículo 18, adorando o Senhor, quando Deus falou, irmãos, eles começaram a adorar o Senhor, veja como a adoração é importante, versículo 19, olha que interessante, e levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvar ao Senhor, o Deus de Israel, com voz muito alta, aleluia. pastor não estou entendendo irmão, estava todo mundo preocupado, porque viu o inimigo, mas agora virou um culto, aleluia, todo mundo louvando a Deus, glorificando a Deus, os levitas, porque Deus falou Porque Deus disse, se vocês podem deixar comigo A peleja é minha A peleja não é de vocês Nesta peleja vocês não vão precisar pelejar Quem vai pelejar sou eu Aí o povo diz, sabe o que nós vamos fazer? O culto de ação de graça já Vamos começar a fazer o culto E aconteceu um culto Irmão, quem não crê como nós cremos Vai falar assim, esse povo é doido O inimigo está vindo para matar eles Estão fazendo o culto eu vou num velório de crente e eles estão cantando Como é que vai entender crente? Mas nós entendemos tudo Porque nós sabemos que tudo é para a glória do nosso Deus Interessante Estou concluindo Que aí tinha estratégia A Bíblia diz E pela manhã cedo se levantaram E saíram ao deserto Veja como as coisas de Deus não são atropeladas Não é com desespero eles não foram afoitos Deus falou, olha, vocês vão fazer o culto Fizeram o culto, cultuaram, glorificaram E Deus disse, amanhã cedo vocês vão sair ao encontro deles Veja como Deus trabalha tudo certo, irmãos Porque quando Deus está no controle Até a preocupação com o inimigo já não tinha mais Porque quem está fazendo festa Quem está louvando, cantando, adorando Não está nem olhando mais se o inimigo está chegando Veja que o medo saiu do coração daquele povo a confiança reinou no coração deles de forma que agora ninguém estava preocupado com o inimigo estava só preocupado em adorar a Deus glorificar o seu nome porque eles entenderam o negócio é, é a gente buscar Deus jejuar, orar e cultuar a Deus e adorar a Deus que Deus vai trabalhar e foi isso que Deus fez a Bíblia diz que quando eles saíram para o deserto de Tecoa e saindo Josué se pôs em pé ei Josué viu que líder, e ele diz, ouve meu e vós moradores de Jerusalém crede no Senhor mais uma palavra encorajadora vamos crer, vamos ter fé crede no Senhor, vosso Deus e estareis seguros você pode glorificar Deus por isto? porque às vezes a gente fica preocupado em pedir socorro para alguém, né? P pelo amor de Deus, irmão, irmão a Bíblia diz que Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia amém? tem hora que não dá para você ligar para aquele melhor amigo para aquela irmã conselheira para aquele pastor que ora pelo telefone né? e diz, Deus manda dizer aí você liga e é só tu, 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 tu esse telefone está desligado não é assim? Caixa postal Aí você fala, meu Deus Estou sozinho, não irmãos É Deus que está usando uma estratégia Para você crer no Senhor E buscar o Senhor para você vencer Crede no Senhor, vosso Deus e Estareis seguros E ele diz aqui Crede nos seus profetas E prosperareis Porque Deus sempre usa alguém às vezes nós queremos a vitória da parte de Deus, e nós achamos que o próprio Deus vai me deixar na terra para nos dar vitória. E Deus sempre usa alguém para nos ajudar. Amém, meus irmãos? Pastor Valdir Bícego nos dava um exemplo. E ele dizia que tinha um homem naufragando. Teve lá um grande acidente no navio, e em um determinado lugar tinha um sobrevivente lá agarrado num tronco, numa alguma coisa lá boiando e daqui a pouco vem um sacerdote com um barco e diz a ele ô oh, amigo, que bom que você sobreviveu suba do meu barco, eu vou te ajudar e aquele crente disse, não o senhor não é sacerdote da mesma crença minha eu não vou entrar no seu barco ele disse, pois bem, foi embora Daqui a pouco o segundo barco aparece Era um judeu E disse Que bom amigo que tu sobreviveste Eu vou te ajudar Ele disse Você judeu Vocês mataram o meu Jesus Não vou entrar no seu barco não E por fim depois passou lá Um barco com alguém que Cria lá no espiritismo e outras crenças E a pessoa diz Que bom amigo que sobreviveste Suba aqui que eu vou te levar que foi bom que você sobreviver disse não, eu jamais andei com alguém como tu meu Deus vai me dar vitória deixa eu ficar aqui mas chegou lá um dado momento o mar revoltou-se e veio lá uns ventos e começaram aquelas ondas grandes e aquele crente se soltou daquele objeto que fazia o boiá e ele se afogou irmãos e morreu isso é só um pensamento para a gente raciocinar e quando ele chega diante de Deus, diante do Senhor, o Senhor disse ô oh, servo, o Senhor já está aqui ele disse, é Senhor o Senhor falou que tinha tanta obra na minha vida e eu estou aqui e pereci e Deus disse a ele o Senhor disse, eu mandei três vezes três providências para te salvar e você rejeitou, por isso que você veio Às vezes irmãos, nós achamos É que Deus vai descer na terra Só que Deus sempre vai usar alguém Crede no Senhor E nos seus profetas É óbvio que nós temos que discernir Quem está falando De onde está vindo Mas nós precisamos acreditar que Deus ainda usa alguém na terra Sim ou não? Sim. Deus usa irmãos Senão nós estaríamos aqui Perdendo tempo mas a estratégia de Deus para vencer os nossos inimigos, nem sempre é sacar a espada, nem a lança, mas é orar, jejuar, estar junto, adorar e o Senhor pelejará por nós. Amém meus irmãos?